0: Herkese merhabalar. Prodcast'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Canberk'le birlikteyiz. Canberk başlamadan böyle seni ufaktan bir tanıyalım.
1: Merhaba, merhaba, merhaba Samet. Öncelikle ilk olarak beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. E, 1986 model, İzmir doğumlu, standart bir insanım. Böyle bir kısacık tanıtabilirim aslında kendimi. 2009 İzmir Ekonomi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunuyum. 2007 yılından beri de bilişim sektöründe çalışıyorum. Kariyerim boyunca dijital reklam ajanslarında, kendi internet projelerini yöneten şirketlerde, müşterilerine mobil ve web çözümleri sunan startuplarda çalıştım. Akbank, TEP, MSN Türkiye, Microsoft, Ülker, Mercedes-Benz, Volvo Türkiye, Eczacıbaşı gibi birçok marka ve firma için Hazırlanan e, mobil web projelerde, Edward Game projelerinde proje yöneticisi olarak görev aldım. E, 2017 yılından bu yanında da Kafa Topu 2 ve Basketbol Arena mobil oyunlarının yapımcısı ve e, geliştiricisi olan Masamo'da e, proje yöneticisi olarak görev e, alıyordum. Ta ki 2021 yılı başına kadar e, yine aynı firmada e, biraz görev değişikliği yaparak e, yaklaşık böyle bir... E, 6-7 aydır e, game producer, oyun yapımcısı olarak halen çalışmaya devam ediyorum. E, Masamodayım.
0: Tekrar çok teşekkür ederiz geldiğin için. Birkaç soruyla başlayalım istersen.
2: E, Canberk abi vallahi sana çok güzel sorular hazırladık. Bu sorulayda gerçekten hem böyle bir tık oyun, dünyasını, oyun dünyasında nasıl ürün yönetimi yapıldığını, işte şu an yeni bir roldesin ve bu yeni rolde işler nasıl yürüyor bunu anlamak istiyoruz. Ama dinleyicileri sıkma bakanında da, da sonda çok keyifli bir part var. O partide daha çok sana yönelik, senin zevklerine ve renklerine yönelik sorular olacak. O halde ben ilk soru için çok heyecanlıyım. Çünkü çok büyük bir trend var şu anda, özellikle Türkiye'de. Oyun evet. sektöründe şu an ürün yönetimi dünyasında Masomo diğerlerinden nasıl ayrılıyor? Ve senin rolün özelindeki bu farklar, yeni değişimle birlikte neler? Ve... E, her noktasında olabilir. Masa alışıla alışılagelmişin dışında böyle izlediğiniz stratejik işte takımın yapmaktan zevk aldığı bir yol var mı böyle diğerlerinden sizi ayıran ee, diye sorayım. Bizce bu çok güzel bir soru. Dilediğin gibi cevaplayabilirsin. O yüzden çok meraklı dinliyor olacağız.
1: Tamam tamam kesinlikle. Yani e, ben direkt olarak bir product manager, ürün yöneticisi olmasam da benim yakınımdaki böyle birincil derecedeki adamlar product managerler. E, ben en fazla proje yöneticisi olarak çalıştığım zaman tüm ekibe aslında biraz eşit uzaklıkta pozisyonlan birisiydim. Fakat artık proje yöneticisi olmayarak o görevi biraz geride bırakarak proje yöneticisi olduğum zaman sadece işin akışına, işte biraz böyle bütçe ve zaman planlamasına zaman ayırıp birazcık da böyle içeride kullandığımız iş akış metotları ile ben aslında Masamo'ya katkı sağlıyordum. Ama böyle bir doğal bir süreç ilerledi. Ben gittikçe product managerlarla, QA testerlarla, developerlarla, tasarımlarla beraber vakit geçirdikçe ben ürünün içine girmeden duramadım.
2: Ürünün Süper. içine daha
1: fazla girdim. Ee, ürünün e, takip edilmesi gereken KPI'larını daha fazla kafaya takar oldum. Ee, ürünün e, görünümünden, tasarımına ve içerideki işleyişine daha fazla dokunur oldum. O yüzden böyle bir title ile e, iş değişikliği yani pozisyon değişikliği yaptım. Aslında product me, project manager ile pro, game producer arasındaki en büyük fark bu. Ürüne ne kadar fazla dokunuyorsanız o kadar fazla aslında producer oluyorsunuz. E, birazcık da proje yönetiminden klasik proje yönetiminden uzaklaşmış oluyorsunuz. E, benim çalıştığım product manager yani product ekibinin aslında biraz e, oyun, sekt- yani oyun sektörünün e, product yönetiminin farkı Dan başlayabilirim biraz böyle e, oyun sektöründe biraz e, rekabet çok fazla evet. çok hızlı çok hızlı bir rekabet ortamı oluşuyor e, ve buna yetişmek için e, ürün ekibinin sürekli olarak e, farklı benchmark yöntemleri denemeleri gerekiyor sürekli olarak rakip analizi yapmaları gerekiyor yani. Ee, bir yandan yapmaları gereken, hali hazırda oyunun üzerinde giden bazı özellikler, feature'lar var. Bunların optimizasyonu ile uğraşıyorsunuz ama bunları optimize ederken aynı zamanda yeni dinamikler ortaya koyacak. Yeni feature'lar, yeni özellikler, yeni yöntemler e, geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Ve sürekli olarak rakipler ne yapıyor, pazar ne yapıyor, nereye gidiyoruz, hangi trendler... E, ortaya çıkıyor. Bunları takip etmek zorunda kalıyorsunuz ve inanın... Peki
2: peki ben evet. bir şey merak ediyorum. Yani Masomo şey, şu anda elinde işte dünyanın birçok ülkesinden kullanıcısı olan oyunlar yapıyor ve bunlar en ince detayına kadar düşürülmüş oyunlar. İşte kafa kopu, basketbol arena. Hani hepimiz bunları biliyoruz zaten. Peki sence böyle detayına girilmiş oyunlar yapan bir stüdyoda olmak mı ki şu an oradasın? Evet. Yoksa böyle daha çok küçük denemelerle hızlı oyunlar üretip pazarı Aynen. koklayıp Oradaki çıktıya ya da işte bazı KPI'leri okuyup ona göre o X bir ürün ya da X bir oyuna odaklanmak mı? Sence burada nasıl pazarda şu anda durum?
1: Yani işte senin anlattığın konu aslında işte hyper casual oyun geliştirip onları piyasada tutturmaya çalışan stüdyolar ve işte bizim gibi daha böyle casual oyunlar üretip daha uzun soluklu, daha derinlikli, daha böyle bir community'si olan, daha böyle bir fan base kitlesi olan oyunlar arasındaki fark. Yani ikisinin de zorlukları e, var kesinlikle. Bu bir tercih meselesi değil. Ama şu an popüler olan daha çok tabii ki de böyle hyper casual oyun geliştirmek, kısa sürede oyunu e, piyasaya sürmek, kısa sürede geri bildirim almak e, ve kısa sürede bundan gerçekten e, güzel miktarlarda geri dönüşler, maddi geri dönüşler almak ve buradaki formülleri çözmek. Buradaki mekanikleri deneyimlemek ve yeni mekaniklerle, yeni e, görsellerle, yeni oyunlar piyasaya sürek. Bunu böyle bir lokomotif haline getirmek, bunu böyle bir e, dizi haline getirmek. E, bu tamamen tercih meselesi. E, Hyper Casual oyunlar hala piyasada tutunuyorlar. Hala çok fazla talep var. Yeni oyunlar, eski oyunlar, e, böyle şeyleri bile görmeye başladık. yani Hyper Casual olup böyle gerçekten uzun süre oynanan oyunları bile görmeye başladık e, diyebilirim. Ama biz masama olarak tamamen casual oyun geliştiriyoruz. Ee, bizim zaten kafa topu oyununun ta böyle kafa topu birden beri yıllardır oynayan bir tayfası, bir kitlesi, bir e, böyle kemikleşmiş bir oyuncu kadrosu var zaten. Bunun daha değişik şeyleri var, getirileri var size, daha değişik sorumlulukları var. E, müşteri odaklı olma, işte e, böyle community oluşturma ve o community'yi yönlendirme, yönetme gibi size yükümlülükleri de getiriyor. Ama e, ikisi arasında böyle tercih yapmak gerekirse casual oyun üretmek daha meşakkatli. E, görselinden yazılımına, e, altyapısından teknolojisine daha derin e, uğraş gerektiriyor. E, ama hyper casual oyun üretmek birazcık daha meşakatsiz demek istemiyorum. Çok büyük e, üzerinde emek var onların da ama e, bizimki kadar böyle yani bizim yaptığımız tarzda e, böyle derin bir e, altyapı, fizibilite teknoloji e, çok da fazla gerektirmiyorlar diye düşünüyorum yani katılıyorum o tercih meselesi yani tercih meselesi değil ama e, bu tarz oyunlar yani casual oyunlar yapmak yani triple oyunlar yapmak gerçekten çok daha e, zor işler ee, ama piyasayı domine eden bir hyper casual gerçeği de
2: var. Ee, bunu da <gülüyor> e, şey yapmamak lazım, geçmek lazım yani. Süper. Peki bu yani şu an casual oyun üreten diğer oyun stüdyoları ya da küçük indie e, işte arkadaşların bir gelip çıkardığı uzun dönememek verdiği işler de olabilir. Burada onlardan ayrışmak için ya da masama olarak kendinizi bir noktada konumlandırmak <gülüyor> için yani yaptığınız stratejik bir şey. Hatta bu şey bile olabilir. Yani işte. Ee, uzun zamandır uyguladığım ama daha e, işte gerçeklemediğin, ya gerçekten bu strateji çalışıyor diye kendine bile söyleyemediğin bir şeyi belki söyleyebilirsin. Belki diğerlerinden ayrıştığın. Yani şey olarak,
1: şey olarak çok vardır aslında. Ee, yani ekip iş akışları, ekip yönetimi, organizasyon yapımız olarak farklı şeyler vardır ama bizim e, Masamo'da izlediğimiz. Ürün yönetimi tarzında yaptığımız konulardan bir tanesi mesela bizim e, LiveOps denilen departmanımız yani oyuna uzaktan müdahale eden ve oyundaki işte oyun içi etkinlikleri, oyun içi satın almaları, oyun içi teklifleri e, uzaktan konfigüre eden ekibimiz mesela çok hızlı aksiyon alır, çok dinamik bir yapıdadır ve bizim altyapımız, Oyunu uzaktan yönetmeye çok uygundur. Biz bir e, yeni feature geliştirirken, geliştireceğimiz piece, feature'ın özelliklerini tasarlarken bile e, hangi özelliği remote config dediğimiz uzaktan ayarlamayla e, nereye bağlarız? Admin paneline mi bağlarız, Firebase'e mi bağlarız? AB testini yapar mıyız, yapmaz mıyız? AB testini yapmasak admin paneline bağlayalım, backendten bunu yapmak daha kolay olur. Ama işte A-B testi yapacaksak mutlaka bunun yükünü Firebase'e verelim gibi konuları düşünürüz. E, çünkü bizim için e, tamam bir şeyi sektörden alıp benchmark'ını yapıp çalışan bir e, fonksiyonu, çalışan mekaniği bizim oyunun içerisine e, koyuyoruz. Amerika'yı tekrardan yeniden keşfetmeye gerek yok tarzı bir düşüncemiz var her oyun firmasında olduğu gibi. Ama bunu yaparken biz kendimizden de bir şeyler mutlaka katarız. Kendimizin ben... deneyiminden... Ee, ...mutlaka bir şeyler katarız. Ee, mutlaka bazı şeyleri AB testi yaparız. Hatta şu aralar yeni yeni yapmaya çalıştığımız böyle... ...yani yeni yeni yapmaya çalıştığımız üzerinde böyle çaba harcadığımız... ...hani bu işte data driven, data güdümlü olmak yerine... ...birazcık daha işte e, datadan e, böyle feyiz alıp... ...oradaki bilgiyi yine kendimizce yorumluyup... ...yine kendimizin kattığı bir şeylerin üzerine yeni fikirler almak. Yoksa datadan aldığımız veriyi aynısını uyarladığımız zaman... Doğru olan şeyler de oluyor ama istediğimiz etkiyi yaratmadığı şeyler de oluyor. Bunların arasında karar kılmak. Yani bizim uzaktan remote olarak oyunun içerisine müdahale ediş tarzımızı özellikle işte mini kliple yaptığımız ortaklıkta da çok büyük bir öne çıkmıştı bu özelliğimiz. Yani biraz şaşırmışlardı, şok olmuşlardı. Çoğu oyunun update göndererek yani software update göndererek Yaptığı, yaptığı bir değişiklik. Çoğu, çoğu şeyi biz e, remote olarak yapıyoruz. Bu bizim mesela masamoda bence sektör bazında gelmişin dışında yapabildiğimiz yegane özelliklerimizden e, bir tanesi diyebilirim. E, şey de zordur mesela hani casual oyun e, mekaniği de zordur. Biz şimdi eğer bir oyun dünyasında bir simülasyon oyunu değilseniz yani gerçekçi olmaya çalışmıyorsanız gerçek hissiyatı veren bir uçak oyunu yapmaya çalışmıyorsanız. Siz aslında e, var olmayan bir şey yaratmaya çalışıyorsunuz. Bir casual oyun olsanız da, hyper casual oyun olsanız da var olmayan bir dünya yaratmaya çalışıyorsunuz. Yoldan geçen bir insana şey deseniz komik olabilir. Ya iki tane koca kafalı adam e, maç yapacak mobil cihazla. E, i̇kiniz de farklı lokasyonlarda olacaksınız ama 30 milisaniyenin altında hatta 150 milisaniyenin altında seamless bir şekilde bu oyunu oynayabileceksiniz. Zevk alacaksınız. Ve işte bunun için bir de gidip o Oyuna para harcayacaksın falan dese e, hadi canım. Anlı kafa topu olacak. E, Anlı kafa <gülüyor> topu olacak. Edward'a. Hadi canım derler ama şimdi şu an, an itibariyle bugün o işlemi bir buçuk milyon kişi yaptı. E, oynadı oyunu. E, o yüzden aslında bir var olmayan bir dünya yaratıyoruz. Fizik bilmeniz gerekiyor. E, yani gerçekten oyunun game design diye bir e, kurgusu var. Oyun içi ekonomiyi iyi evet. sağlamanız gerekiyor. Gamification denilen konular var. Aslında bizleri yani oyun sektörünü bir mobil uygulamadan ya da herhangi bir web projesinden ayıran şeylerden bir tanesi bu. Gamification'ı var, oyun içi ekonomisi var, LiveOps'u var, satın alma öğeleri var. İnsana dokunuyoruz biz açıkçası. İnsanların evet, bu, bu konuda, e, konuda gerçekten şanslı bir
2: yapı değil mi? Yani bu konuda gerçekten çok şanslısınız bence de. Şanslı
1: ve şanssızız. Çünkü düşünmemiz gereken çok fazla şey var. Yani kull- kullanıcı kitlemiz çok geniş. Yani hedef kitleniz kim? Elinde cep telefonu olan bir oyun oynamak isteyen herkes. Yani tamam bu adamlara nasıl hitap edeceğiz? Bu kadar e, çeşitliliğin olduğu bir yerde aynı farklı ihtiyaçlara duyan insanlara tek bir ürün nasıl... E, Mutlu edecek. Nasıl memnun edecek o insanları? Bu biraz bayağı zorlayıcı arada, bir düzen. Zor.
2: benim burada kolaylaştırıcı da bir şey yani olduğunu düşünüyorum. O da popülarite. Mesela atıyorum bunu kafa topuğunda da basketbolana da yapmaya çalışıyoruz. İşte olimpiyatlar vardı. Mesela olimpiyatlarla yakınlaşarak e, olimpiyat sever insanları ya da izleyen takip eden kitleyi yakalın. Mesela diğer ürünlerinde bence o şeyi o popülariteyi bulma noktasında bir eksisi var. Hani okey katılıyorum çok düşünmeniz gereken nokta var ama o insanlarla buluşmanız için gerçekten hayatta dokunduğunuz için de hayattan parçalar da olabiliyor. O yüzden bence dediğin gibi yani şey çok ortada ve tamamen hangi tarafından baktığına göre değişen bir cevap var diyebiliriz bence Kesinlikle. ama e, ben hiç oyun oynamayan ya da oyun üretmemiş biri olarak e, sen anlattıkça şeyi düşünüyorum aslında oyun da çekici ya yani o kadar da şey değil e, işte z- yani uzaktan kontrol etme ve kullanıcıyı etkileme bunu biz başka bir üründe yapmıştık ancak oyunda böyle anlık işte hani düşünüyorum bir kafamda ve çekici gerçekten belki dinleyenler arasında da bundan etkilenecek arkadaşlar vardır bence seninle ve bu alanla ilgili araştırmayı iyi yapsınlar diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Evet. Canberk bize sattın şu anda. Oyun tek. Değil mi?
1: Aynen. <gülüyor> Kesinlikle doğru. Doğru. Doğru. <gülüyor>
0: Peki ben şeyi merak ediyorum ya biz bu podcast'i yapmaya başlarken de hep Samet'le şey demiştik hani yaşanan challenge'lar bunlar nasıl çözülüyor işte bu bunu tekrar yaşayan insanlar nasıl bir perspektifle bakabilir hani hem senin yaşadığın challenge'dan biz ders çıkaralım biz de öğrenelim böyle bir hedefimiz de vardı hep o yüzden şey sormak istiyorum ben. Son zamanlarda böyle ürün yönetimi olur veya sizin sektörde olabilir. Ee, yaşadığın en büyük ç- challenge neydi? Çözebildiniz mi? Veya işte çözemediysen şu an olsa nasıl çözerdin? Gibi verebileceğim bir örnek var mı?
1: Ya çok güncel bir konu zaten. Direkt ürün yönetimi ya da ürünle ilgili bir challenge'dansa benim aklıma direkt zaten şu pandemi süreciyle beraber zaten hiç hazırlıksız yakalandığımız yani bizim masama olarak hazırlıksız yakalandığımız bir uzaktan çalışma, remote çalışma örneğini verebilirim size. Biz böyle bir gün içerisinde, evet arkadaşlar vakalar çıkmaya başladı. Biz burada duramayacağız. Ofisimizde <gülüyor> evlere dağılalım şeklinde gerçekten bir gün içerisinde karar verildi ve dağıldık. Ee, nasıl bir toplantı düzenimiz olacak? Uzaktan tam ofis ofis içerisinde iletişim araçlarımız var. Silek kullanıyoruz, jira kullanıyoruz. işte Trello kullanıyoruz, her şeyi kullanıyoruz ama yine de ofiste olduğumuz için bunun bir rahatlığı vardı. Yani elimizi uzattığımız zaman birbirimize dokunabiliyorduk. Bağırdığımız zaman işte deploy çıkabiliyoruz, zirredeyiz çıkıyor mu, olmuyor mu, nasılız, iyi miyiz? Sunucuları tutun arkadaşlar, geliyorlar dünya çıkıyor. Ee, bu tarz böyle e, birazcık daha böyle casual bir bizim oyunumuz gibi de daha böyle gündelik bir vardı. Ama COVID'le beraber biz resmen fark etmeden böyle bir level atladık. Bir anda zoraki olarak birden böyle sanki bir şeyin, Istakozun kabuğunu kırıp büyümesi gibi böyle e, kendimize yeni özellikler eklemeye başladık. Böyle plansız bir şekilde e, böyle iletişimsel ve iş akışı konusunda denemeler yapıp iyi yöntemler geliştirmeye başladık. Aslında çok basit, çok faydalı olduğunu düşündüğümüz şeyler bulduk. Aslında e, elimizin altında olan yani Google Meet'i aktif bir şekilde kullanıldığımız zaman iletişimsiz kalmak diye bir seçeneğimizin olmadığını anladık. Ee, böyle bir araya gelmiş bir grup insanın bir işi becermesi ya da işte böyle küçük bir ekibin bir işi becermesindense takım olmanın aslında, ortak bir amaca sahip olmanın ve ortak bir hedefe gitmenin aslında e, bulunduğumuz lokasyondan, aynı lokasyonda bir arada olmaktan daha fazla önemli olduğunu anladık. Ee, bazı şeylerin böyle zaman sınırlaması dahilinde olması yani işte sabah toplantı yapıyoruz, 15 dakikayı mutlaka geçmesinin Önemini anladık. o olun. Peki şeyi olduğunu...
2: anladın mı abi? Keşke bugün ofiste olsaydım da bunu uzaktan çözmek zorunda kalmasaydık. Dediğim bir gün yok muydu? Bize çünkü bu soruda bugün lazım. Hani tamam. İyi iyi, iyi yaptığınızı biliyoruz. Heh. Hani basamoyu bence takip edenler de bunu çok kolay bunun cevabını bulabilirler. Ve katılıyoruz da bu ayda. Bence Yumut Dünya bunu yapabilen şirketlere çok büyük şeyler kattı. Kesinlikle. Ama bize şey lazım. Keşke bugün işte atıyorum. <gülüyor> E o gün ihtiyaç ihtiyaçlıydın ya da o gün birlikte çalışmak için burada olsaydı da bunu bu kadar uğraşmasaydın dediğin gün lazım.
1: Yok yani şöyle oldu bizde gerçekten. Biz e, evden çalıştığımız zaman daha odaklı, daha yorucu bir şekilde çalıştığımızı anladık gerçekten. Çünkü ofiste böyle sığınaklarımız varmış bizim. İşte e, sigara içmesem de aşağı gidip bir hava alayım, sigara içenlere destek olayım gibi böyle açışlarımız <gülüyor> varmış. E, şöyle oluyor artık bizde. Ben şahsen onu demedim. Bana yakın çalışan insanlar da bu cümleyi kurmadı ama şunu dedik ya bugün keşke ofiste olsaydım biraz dinlenirdim. Çünkü evet. ofiste olmak birazcık o e, şeylerden şu an bizim yoğun çalışma ortamından uzaklaşmanı sağlıyor. Ofiste olduğun zaman birileriyle böyle sosyalleşiyorsun, konuşuyorsun, ediyorsun. Slack'te bir kere e, response time'ın cevap verme süren düşüyor. İşte jira'dan <gülüyor> gelen notificationları aksiyon alma süren düşüyor. Özellikle artık onu seziyoruz. İşte e, bana bir şey yazdıklarında eğer gerçekten 35 saniye içerisinde typing görmedikleri zamanlık üzerinde üzerinde Camber ofiste bugün diyorlar. <gülüyor> Birisiyle bir şey konuşuyor gibisinden. E, <gülüyor> dediğin konuyu şey yapmadım yani yüz yüze e, iletişim kurmanın şey konusunda yani böyle bir e, insanlarla yakın temas yani arkadaşlık team building kurma konusunda öyle bir ihtiyacımız var evet. Mesela sırf çalıştığımız insanlarla, sırf iş ilişkisi kurduğumuz zaman ilişkimiz biraz yıpranıyor. Bizim, se- bizim sektör ve şirket bakımından. Onların biraz özel hayatlarına girmemiz lazım, onların dertlerini dinlememiz gerekiyor. Onların e, işte mümkün böyle ölçüde zararsız dedikodular yapmak gerekiyor, espriler şakalar yapmak gerekiyor. Bunları <gülüyor> genelde iş ortamında yaptığımız işte Google Meet uzaktan e, yapmak için zaman ayıramaz olduk. Onları da işe ayırır olduk. Ofiste olsaydık Aynen. ama işe her zamanımızı yüzde yüz işe ayırmadığımız zamanlar olacağı için sosyalleşmeye daha rahat vakitler Ama bunu da öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Sosyalleşme yapmayı bana. öğrenebiliriz ama illaki böyle bir birbirimize dokunma ihtiyacımız herhalde insan olduğumuz için olacaktır diye düşünüyorum. Onu Hı. uzaktan nasıl yaparız o teknoloji daha <gülüyor> iyi diye düşünüyorum. O yüzden de ofise gitmeyelim ama böyle insan yüzü görmeden birbirimizle çalışalım değil. Yine ee, kendi şakalar yapıyoruz. Bu pandemi esnasında işe, ekibimize yeni katılan arkadaşlarımız oldu. Hatta bazılarının biz artificial, yapay zeka olduğunu düşünüyorduk. Yani, <gülüyor> yani eğer, eğer böyle ofise gelebilme update'in geldiyse bir ofiste buluşmak isteriz seninle dediğimiz böyle arkadaşlarımız var. Geldi gördük bu arada. Hani gerçekten gerçek insanmış. Böyle değişik şeyler de yaşadık mesela komik olarak. Ofise gitmeyelim kesinlikle demiyorum Samet. Ama ofiste olsaydım bu işi çözerdim dediğim bir gün bile olmadı gerçekten.
2: Süper. Bu arada ben de ilimutçuyum ee, ama böyle hafif hibrit bir dünyada bazen keyifli o yüzden katılıyorum kesinlikle. Kesinlikle.
1: İnsanların rahat bırakıldığı kendi tercihleri konusunda ofise gitme ya da evden e, çalışma düzeninin kurulduğu ve herkese eşit iletişim olanağı hakkı verilen bir ortamda herkes istediğini çok rahat şekilde yapabilecektir.
2: Aynen. Süper. Bence de bunu fazlasıyla katıyorum. Ya peki şeyi merak ediyorum. Şimdi... Hayata çok dokundunca ve işte Masomo'da bunu yapınca çok fazla insana dokunuyorsun. Çok fazla oyuncunun aynı anda aynı üründe dediğin gibi farklı lokasyonlardan işte e, birbirlerini görmeden çok senkron ve bunu sunduğumuz bir teknoloji var bunu kaldırabilmek için. Evet. Kesinlikle bence şey bir gün olmuştur. Arkadaşlar düştük e, hemen hmm. hızlı bir şey yapalım. Bize burada şey lazım, düştüğünüz an nasıl bir aksiyon aldınız o noktada? Çünkü bunlar çok değerli oluyor. Genelde evet. işte iyi günleri hepimiz ya işte gülüyoruz, eğleniyoruz. İşte zararlı olmayan dedikoduları zaten zamanı oluyor. Ama böyle aksiyon alınması gereken, işte ne denir ona çok challenge'ın yaşandığı, kullanıcıların o anda büyük bir talepte bulunduğu noktalar hı hı. var. Ve orada da bence şöyle güzel bir taraf var. Sen de belki de takımında hiç işte etkisinin o kadar büyük olmadığını düşündüğün ama o anda öne çıkarak işte ne bileyim cesareti gösterip işte sorumluluğu alıp idareyen arkadaşlar oluyor. Hem onu arkadaşlar keşfetmek ya da takımı yeniden orada tanımak anlamında bir çıktı sol Hem de orada nasıl aksiyon aldınız? Çünkü o çok bir k- büyük bir kriz abi ya, çok keyifli oluyor. Doğru. Çok da şey, çok seferde denk gelen bir şey değil. Sizde de kesinlikle öyledir. Ama o, böyle yılda bir tane bile olsa. Yeterli oluyor bize göre. Ee, sizde oldum yakın zamanda ya da geçtiğiniz
1: içerisinde. Ya, ya tabii ki de hani zaten bu kadar fazla kullanıcıya hitap edip de böyle işte sunucunun işte down olması, bir servisin e, patlaması, herkesin birden oyundan düşmesi, onları geçiyorum. Onlar artık bizim için sıradan şeyler. Çok Doğal... uzun zamandır yaşamıyoruz burada gerçekten. Çok uzun zamandır yaşamıyoruz. O konuda ondan da altyapımız, evet, altyapımız, devops ekibimiz, backend ekibimiz gerçekten artık mükemmel iş çıkartıyorlar. Zamanında yaşadık ama onlar bizim için normal şeyler oldu. Böyle bir e, ders çıkartabileceğimiz bir olayımız var mı diye düşünüyorum. Şöyle bir örnek verebilirim. Biraz böyle data-driven ve işte data-inspired konularında şey yaptık. Işte data güdümlü olmak ya da işte datadan e, ilham almak, ondan yönlenmek konularında. Şimdi biz... Ee, çok fazla işte benchmark yapıyoruz, benchmarkladığımız, örnekleme yaptığımız sistemleri kendi e, deneyimimizle daha da geliştiriyoruz ve bunu oyunun içerisine koyuyoruz ve bunların işte AB testlerini yapıyoruz, görsel AB testler yapıyoruz, fonksiyonel AB testler yapıyoruz. Bu bizim için çok önemli dedik. Ee, ama bazı AB testleri yapıp sonuçlarına şaşırdıklarımız da oluyordu. Aa evet, ayret yani bizim dediğimiz gibi olmadı yani bizim kesim böyle gideriz dediğimiz konuyu seçmediler, bunu seçtiler. Tamam, okey biraz bunun üzerinden gidelim. Ama genelde bir dönem şöyle oldu. AB testi yapıyoruz. E, bu çıkacağız sonuç. Sonuç bu çıkacak diyoruz. O çıkıyor. Yani sanki böyle iddia kuponu yapıyor ve sürekli kupon tutturuyormuş gibi olduk böyle yani. <gülüyor> Abi, biz biz bu işi biliyoruz yani demek ki
2: şeyine bir
1: ara. Yani yaptık oldu. Yaptık hani yani yapıyoruz feature'ı, AB test yapıyoruz. Bizim Oynadığımız at geliyor, kazanıyor. <gülüyor> ee, bir ara böyle sanki kendimize güvenimiz artık e, hat, en üst noktaya çıktı. E, kritik bir şey ama o özelliği, bir özelliği direkt AB testi yapmadan çıktık piyasaya, sürdük ve hiç beklemediğimiz gibi e, tepetaklak olduk. Oyunculardan kesinlikle olumsuz yorumlar alıyoruz bütün bizim metriklerimiz birden inmeye başlıyor aşağıya gibi gibi konular olmaya başladı gördük bunu ve böyle dönüp şey demiştik hatırlıyorum kendimize ya biz bunu niye ab test yapmadan çıktık böyle ama (gülüyor) şu yani kesinlikle hiçbirimizin ağzından şu çıkmadı bunu bunun işte product manager'ı kimdi bu feature'ın bunun game designer'ı bunun karar alan merci'i kimdi bunu kim ab testi yapmadan çıktı live'a gibi bir şey kimsenin ağzından çıkmadı Otomatik olarak böyle bir kriz ortamında biz bunu nasıl A-B test yapmadan çıktık yağı böyle konuşur vaziyette bulduk kendimizi. Bizim için, product ekibi için özellikle, Masamon'un genelinde de böyledir diye tahmin ediyorum. Bizim için başarı da ortak ve işin sonucunda yani tabiri caizse fakap olduğumuz zaman yani batırdığımız zaman da bunun... E, sorumluluğunu almak da ortak olması gerekiyor. Yani bir günah keçisi bulmaya çalıştığınız zaman birdenbire o ekip ruhunu oluşturmaya çalıştığınız insanlarla kurduğunuz tüm sosyalleşmeler, tüm arkadaşlık duyguları birden kaybolabiliyor. Abi, abi bu işe e, Cem bakmıştı. Bir ona sormak lazım dediğiniz zaman o Cem kardeşimle ilişkimi e, çok düzelmeyecek şekilde kırabilirim. Organizasyonu bile dolatırız yani. O yüzden e, data driven olmayalım diyoruz. Daha data inspired olalım ama e, hiç böyle böyle direkt dataya hiç uğramadan e, AB test yapmadan bir konuyu bir yere gerçekten sağlam bağlamadan kendimize çok fazla güvenmemeyi öğrenmiştik mesela. Ve e, yapacağımız kriz yönetiminde de tüm sorumluluğu ekipçe almayı e, öğrenmiştik. Bu bizim challenge'ımız da böyle olmuştu.
2: Süper, süper. Çok iyi vayda. Yani şey, böyle büyük göz, büyük bir krizmiş gibi gözükmeyen ama aslında gelecek potansiyel büyük krizlerin önüne geçen bir krizi gibi. Kesinlikle,
1: <gülüyor> kesinlikle. Yani e, ne kadar net olduğumuz bir, e, yani sonucu net olduğunu bildiğimiz bir şeyi bilsek de bir A-B testini yapalım, bakalım, deneyelim e, şeyine giriyoruz yani. yani.
2: Değil mi? Çünkü şey, 15 kişi olabilirsin ama 1,5 milyon olamıyorsun. Olamayabilirsin, <gülüyor> <Aynen> evet. Olamayabilirsin,
1: <gülüyor> kesinlikle.
0: Süper. Peki az önce de bahsettin. Kullanıcı kitlesi çok geniş bir kitle. Telefonu olan ve işte interneti olan ve yani oyun oynamak isteyen herkes sizin kullanıcınız. Evet. Kullanıcılarla nasıl bir iletişim halindesiniz? O kanadı nasıl yönetiyorsunuz? Oturttuğunuz bir sistematik var mı o tarafta?
1: Ee, var. Bizim zaten içeride community management diye bir departmanımız var. Bu ekip bir fil yapma yani odaklandığı konu bizim e, hem sosyal medya kanallarından hem de işte e, direkt olarak e, oyuncuların içerisinden seçmiş olduğumuz e, ve işte mesela Discord kanalında moderatör yaptığımız böyle direkt olarak bizle çalışmayan ama gönüllülük esasına dayalı e, oyunu seven oyunu en az bizim kadar iyi bilen e, kişilerin dahiliyeti gibi e, konuları ayarlayan ekip bu community management ekibi. E, hem bizim sosyal medyamızı yönetiyor kendileri hem de direkt oyuncuya dokunan onlardan geri bildirim alan onları böyle gerektiği durumlarda işte e, discord üzerinde daha böyle kapalı niş gruplar halinde e, bazı oyuncuları ayırıp onlardan daha detaylı bilgiler alan bir departmanımız var. Biz e, ben pozisyonum gereği şirkette release management da yaptığım için e, oyundaki tüm update'leri şahsen hani ben basıp gönderiyorum. Son testleri yapıyoruz. işte e, ve yayına vermeden önce bu bize yakın olan insanlardan oluşturulmuş bir beta tester grubumuz var. Android platformu üzerinde. Oyunu bizim QA test ekibinden sonra yayına çıkmadan önceki halini test eden ve bizim haricimizde oyun bizim Oyuncularımızdan oluşan bir test ekibimiz var. E, bu bizim mesela Masama olarak e, oyuncumuzla gayet yakın temas kurduğumuz bir ortam oluyor. Biz onlara veriyoruz oyunun son yeni güncel halini. E, herkesten önce onlar oynuyor. Onlar bize geri bildirim veriyor. Onlar nasıl hissettiklerini ya da işte çıktığımız yeni özelliği beğenip beğenmediklerini, oyunla ilgili herhangi bir sorun olmadıklarını direkt biz ilk ağızdan onlardan duyuyoruz. Bizim farkında olmadığımız konuları onlar görüp e, şey yapabiliyorlar, farkına varabiliyorlar. Yaklaşık burada 20 bin kişiden bahsediyorum. 20 bin kişi bu şeyi deniyor ama tabii ki de 20 bin ile iletişim halinde değiliz. Tabii. İçerisinden e, bazı önder dediğimiz kişilerle iletişim halindeyiz. E, çok fa- gerçekten çok büyük faydaları oluyor. E, bazı Oyun içerisinde yaptığımız bazı denge değişimlerini bazen oyuncular tarafından hoş karşılanmıyor. Bazı ekonomik dengeler değişiyor. Karakterlerin güçleri değişebiliyor. Bazı e, seviyelerin ulaşma değerleri değişebiliyor. Bizim bu içerideki adamlarımız diyeyim. Yani içeride <gülüyor> bizleri e, oyuncuya karşı e, temsil eden kişiler bazı durumlarda e, bizi savunuyorlar. Yani e, bizim direkt açıklama yapmamıza gerek kalmadan e Masamo şunu düşünerekten aslında size... Bir denge bahs-
2: mekanizması diyebiliriz o zaman. Kesinlikle değil mi? Yani bir denge kalıp- mekanizması da görüyorlar.
1: Kesinlikle kesinlikle.
0: Ya bu gerçekten mükemmel bir şey. Yani o topluluğu oluşturmak oradaki hani ya senin oyunu savunmana gerek kalmadan oradan bir insan senin oyununu yapılan bir hareketi savunuyor olması. Böyle bir kültür oluşturabilir. Kesinlikle. Yani şey
1: yapamıyoruz merhaba kesinlikle. Çok affedersin lafını böldüm. Tabii ki de her kullanıcımızı her oyuncumuzu her müşterimizi memnun edemiyoruz. E, Bunu yapabilen ki. bir zaten ürün olduğunu düşünmüyorum illaki dünyada. Evet. Ee, şey de zaten biraz ünlüdür ya hani Oyun dünyasının en toksik kitlesi güya işte Rus ve Türk oyuncular derler. Ee, öyle bir şeyimiz de var hani bizim oyuncu kitleminizin bir memnuniyetsizliği de aslında meşhurdur. O yüzden eğer e, Türkiye'de Türk oyuncu kitlesine bir şeyi sevdirebiliyorsanız şahsiye düşüneceğim. Bu ekstra bir başarıdır aslında.
2: Ve dünyanın ee, geri kalanına da kolay bir şekilde aslında.
1: Ya, tabii tabii hatalarımız yok kesinlikle demiyorum şimdi burada yani bir oyuncu kitlesinden birisi işte illaki yanlış yaptığımız şeyler vardır illaki oyuncu kitlemizi üzdüğümüz şeyler vardır ama Çok unutma, unutmayın ki bunların hepsinin birer sebebi vardır arkadaşlar yani e, bunların teknik sebepleri vardır ekonomik sebepleri vardır daha başka konular vardır. Bunların bir amacı vardır. Bunların hiçbir zaman amacı, inanın ki iştenlikle söylüyorum, işin içinde olan birisi diye, sizi üzmek için kesinlikle bir şey yapmıyoruz. Bir şey yaparken <gülüyor> üzüleceğinizi ve bundan hoşnut olmayacağınızı mümkün olduğunca düşünmeye ama bazı durumlarda yapmak zorunda olduğumuz şeyi yapmaya ve buna bir iş olarak bakıp ilerlemeye bakıyoruz. O yüzden... Hem sizleri çok sevdiğimizi hem de çok özür dilediğimizi ama bunun iş olduğunu da hatırlatmak istiyorum.
2: <gülüyor> Süper. Çok iyi bir aşk ve iş dengesi oldu bu da. Evet, <gülüyor> evet. doğru.
1: Doğru. Kesinlikle.
2: Abi şey merak ediyorum. Ee, bence konsept olarak çok iyi aktardın. Şu an DASA Inspired olup yani okey bunları takip edelim. Bunları temel olarak şeyler yapalım. Bir çıktı ortaya çıksın. Ee, orada da yaptığımız, aldığımız kararın sonucunu anlayalım. İşte doğru bir karar mı aldık ya da bizim işte sunduğumuz seçeneklerin tamamı da yanlış olabilir. E şimdi burada merak ettiğim şey şu. E, Masomo'da e, oyundan oyuna değişiyor olabilir. E, i̇şte dönem dönem değişiyor olabilir. En öne çıkan, en çok senin takip ettiğin KPI'ler, 3 KPI'yi temel alabiliriz. O 3 KPI nedir? Yani bu şey de olabilir bu arada. Biraz önce söylediğin sorunun da aslında temeli. Sonuçta bu bir iş ve her iş kârlı olması için kurgulanıyor ve evet. herkes bunun için efor harcıyor. Burada kesinlikle işte aylık geliri olabilir tekrar eden. Ya da bambaşka şu an hiçbirimizin bilmediği sizin işte oyun sektöründe işte ya da X oyunu üzerinde, işte atıyorum basketbollarına ya da kafa topu üzerinde olan niş bir KPI da olur. Bunları yaştan merak ediyorum. Onları aktarırsan çok güzel olur. Tabii
1: tabii kesinlikle. Yani işte genel olarak benim konumum gereği benim ee, bakış açım her zaman ofiste yaptığımız iş bazında oyuncu öncelikli yani işte gamer first yani uzun vadeli kısa vadeli şeyler değil daha fazla memnuniyete kull- iyi kullanıcı deneyimine e, düzgün tasarıma net güzel görsel öğelere düzgün çalışan bir e, sisteme dayalı benim bulunduğum pozisyon game producer olduğu için yani e, İş bazında, yaptığımız iş bazında oyuncu öncelikli, gamer first. Bir de şey vardır tabii hani ofiste de family first konusu vardır bizde. Önce ailemiz gerçekten. O yüzden o konuyu iyi tutturduk diyebilirim. Müşteri odaklı yaklaşım benim önceliğimdir. Bu yüzden e, benim takip ettiğim KPI'lar biraz product manager'larından birazcık daha farklı. Ben e, release management yaptığım için, benim için e, ilk KPI aslında crash free yani uygulamanın kreş etmeden e, ki yüzdelik dilimi benim için çok önemlidir. E, bu böyle %99'ların aşağısına %98'lere düşmeye başladığı için bizim standartlarımıza göre hiç iyi değildir mesela. O yüzden benim gözüm yeni bir update, güncelleme çıkacağımız zaman her zaman o böyle kreşsizlik oranı hatta böyle bir işte öyle bir grup kurarsak müzik grubu kurarsak adını mutlaka bu koyalım diyoruz yani. <gülüyor> çok iyi. Ee, ona mutlaka bakarım. E, crash free rate benim için çok önemlidir. iOS Android ortak bir rate'i var bunun. Farklı farklı bakıyoruz. Ama işte Android tarafı için biraz böyle ANR diye bir tane KPI'im var benim. Application not responding diye bir şey var. Yani uygulamanın cevap vermeme or- oranının da düşük olması gerekiyor gibi bir e, konu var. E, buna mutlaka e, bakarım. E, retention diye bir kavram var. Samet, benim için önemli konulardan bir tanesi oyun dünyasının zaten en büyük KPI'lerinden bir tanesidir. Bu da kullanıcıyı nasıl koruduğumuza koruduğumuzu gösteren bir tane KPI'dir. Hı hı. Oyuncu oyunu oynadı, oynadıktan bir gün sonra oyuncuların yüzde kaçı gelip tekrardan oyunu oynuyor. Üçüncü günün sonunda. O oyuncuların yüzde kaçı hala sizinle beraber? 5. 7. 30. güne kadar, tabii yüzde detaylar azalıyor ama ne kadar yüzde insanı içeride bu günler boyun tutabiliyorsanız sizin aslında o derece bir kitleniz oluşmuş oluyor. Bu önemli. Yani işin sürekliliğini sağlamak için, yaptığınız işin bağlayıcılığını sağlamak için yegane KPI'lardan bir tanesi bazı feature'ları çıktıktan sonra bu feature'ların işte retention'a olan etkisini de takip etmeye çalışıyorum. Yeni bir özellik çıktık. Bu özellik yeni kullanıcılara hitap eden bir özellikti ve işte bu özelliğe çıkmadan önceki birinci gün retention'ımıza bakarsak birazcık yükselme var mı yok mu doğru yolda mıyız o beni çok motive eden bir şey açıkçası. Ee, session duration diye bir şeyimiz var. Ee, yani mümkün olduğunca oyuncuları Oyunun içerisinde uzun süre tutmak bana haz veriyor. Yani girip iki maç atıp çıkması da o oyuncuya haz veriyordur ama oyunun içerisinde girmesi, maç yapması, markette dolaşması, bizim yeni yaptığımız feature'lardaki info ekranlarında okuması etmesi benim şahsen hoşuma gidiyor. O yüzden oradaki böyle bir yolculuğa da bakmaya çalışıyorum. Ne kadar süre kalmış insanlar gibisinden. O da benim için iyi bir KPI'dır. E, dağ, şey, dağ... Şeyi merak ediyorum
2: peki bunları nerede takip ediyorsun yani bunlar farklı yere dağılmış bir yerden mi izliyorsun yoksa gerçekten yıllardır üzerine çalıştığınız bir işte artık dashboard haline gelmiş bir dünyam var. Yani bu çok e... küçük bir detay gibi gözükebilir ama aslında senin hepsini sürekli güncel takip edip işte belki rutinle günlük rutinlere dair ettiğim bir noktada o, o yüzden onu çok merak ettim şimdi anladırken sen.
1: AdMost diye bir ürün kullanıyoruz. Zaten hmm. e, şirket ortaklarımızdan Erdem Yurdunur'un ekibinin geliştirdiği bir e, uygulama AdMost. E, böyle benim baktığım çoğu KPI zaten orada hazır bir şekilde listemde. E, crash rate'lere e, Firebase üzerinden bakıyorum. Google Firebase üzerinden bakıyorum. E, ANR'lere e, Google Play konsol üzerinden oradan kontrol ediyorum. Farklı farklı benim böyle açtığım sekmeler var ama günlük rutin işlerimden biri bunlardır. Bir de kendi bizim e, oluşturduğumuz bir e, dashboard yapımız var. Oradan da aslında işte yeni bir feature çıktığımız zaman işte JSON hataları, errorlar gibi böyle peakleri kontrol ettiğim ve böyle manuel olarak dürtülmesi gereken bir konular varsa öyle bir ekranım var. Ama genel olarak Admos üzerinden tüm bu şeyleri, verileri sağlıyorum diyebilirim. DAO benim için çok önemli. Daily active user, günlük aktif kullanıcımız benim için önemlidir. Bunun haftalığı, aylığı vardı ama günlük bazında ben hayatı yaşadığım için birazcık <gülüyor> ürün bazında ondan. Son olarak benim şahsen çok sevdiğim Organic Installs diye bir tane veri var. Yani hiçbir yani tabi YouTube'da influencer kampanyası yapmadı, yapmıyorsak ee, hiçbir para harcamadan ya da minimal bir şekilde marketing yaparak bizi markette görüp görselleri beğenerek oyunu kurmuş ya da bir arkadaşından tavsiye alarak beğenmiş oyunu kurmuş ya da Google işte e, marketlere basketbol game yazıp e, bizim işte oradaki keyword optimizasyonumuzdan dolayı bizi bulmuş gelen u- kullanıcı günlük kullanıcı sayısına ben bayılıyorum yani o gün aldığımız evet. organik <gülüyor> Install benim için yani şey, e, ürünü gerçekten organik bir şekilde bulup kullanan, oynayan insanları gösteriyor. O yüzden mesela ben şeye böyle çok yüksek bütçeli kampanyalar yaptığımız dönemlerde bile ve organik Install'a böyle bir göz ucuyla bakıyorum yani tamam bu kadar çok insan geliyor anlıyorum. Hoş, güzel ama organik Install'ın benim için her zaman ayrı bir yeri vardır onu söyleyebilirim. <gülüyor> evet, biz, de,
0: biz de bayılıyoruz organik gelen
1: evet, <gülüyor> yani salt olarak ürünün başarısından dolayı yani Aynen. ürünün oluşturduğu oyuncu kitlesinin getirdiği oyunu sevip video çekip youtube'a koyup bir şekilde tavsiye etmiş birinin getirdiği kullanıcılardan bahsediyoruz o yüzden ayrı bir yeri vardır organik install'dan gelen kullanıcıların
0: kesinlikle peki son olarak bir sorum daha var benim Böyle takip ettiğin sürekli girip baktığın ya da arada beğendiğin ürün yönetimi olur, oyun kanadında olabilir. Bir kanal var mı? Herhangi bir işte YouTube kanalı olabilir, blog Hı-hı. olabilir, bir newsletter olabilir.
1: Ya burada aslında üzülerek bunu ürün yönetimi konusunda bir örneklendirme yapamayacağım, buna yok diyeceğim. Çünkü Direkt ilgi alanımı oluşturan yön, e, konu bu değil benim ama bunlar yerine daha çok ben güncel organizasyon yapılarını, örgütlenme tarzlarını inceleyen kişileri takip ediyorum. Ee, biraz bunlar böyle optimist, kendilerini zaten optimist olarak adlandıran kişiler. Bazısını belki biliyorsunuzdur ama bu insanların yazdıkları, e, söyledikleri birer cümleyi işte LinkedIn'den okumak, e, takip etmek bu şeyi benim günlük olarak modumu yükseltiyor. Kötü başlayacağım bir güne ben bu mesela Simon Sinek diye bir adam var. Zaten soy isminden dolayı bu adamı unutamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> Simon Sinek. Bayağı bildiğiniz Sinek yani Türkçelik karşılığı. Bu arkadaş kendini optimist olarak nitelendiriyor. Normalde Türkçe'de optimist misin sen böyle diye hatta aşağılarlar insanları böyle. Çok fazla optimist olma bu konuda falan derler. Bu adam bununla övünen bir adam yani başka bir boyutta yaşıyor. Ve aslında yaptığı işte çok... Basit konuları insanın yüzüne vurmak. Benim ona biçtiğim görev bu açıkçası. Simon Snake öyle karmaşık cümleler yani bu tarz benim takip ettiğim adamlar karmaşık cümlelerde değişik şeylerde hayatımızda hiç bilmediğimiz şeylerde söylemiyorlar. Adam şunu söylüyor. Dürüst olmak kolaydır diyor. Sadece doğruyu söyleyin. Dediği şey aslında sadece bu ve bu tarz şeyler ama bu beni böyle bir 5-10 dakika düşündürtüyor. Yani... Yapmayı korktuğun ya da işte bir şey yapmak, bir şey yaparken yakalanmak istiyorsan ne yapmak lazım? İşte şöyle gizlerim, böyle gizlerim, şöyle yaparım, öyle bir düşünürüm kimse beni yakalayamaz. Yok çok basit, sadece onu yapma. Bir şeyi yapmaktan korkuyorsan onu yapmaktan vazgeç tarzı. Benim sanırım ben de bir optimist olacağım yakında. Bu konu, Böyle konular dikkatimi çekiyor. Ee, yeni organizasyon yapıları e, konusunda da şöyle söyleyebilirim, şöyle bir kapanış yapabilirim belki bazı teknik arkadaşlar, bazı product managerlar ben işimi iyi yapayım, e, kodumu güzel yapayım, tasarımı çok güzel yapayım. Bu benim görevimdir, benim yapacağım iş buraya kadardır diye düşünebilirler. Ama artık özellikle teknoloji işinde dünya öyle bir yere evriliyor ki e, teknik yapılan işin önemi işin böyle takım olarak yapmak, o işi takım olarak yapmak, o işi benimsemek, o işi bir şekilde kendi kendine organize olabilen bir ekibin içerisinde yapmak ayrışıyor daha iyi bir e, artı oluyor bizim için artık şirketler şunu arayacak diye düşünüyorum yani bu işi bir işi tek başına yapabilen insanı aramayacaklar bir işi ekip olarak bir şey, bir daha fonksiyonel daha böyle performanslı gibi demek istemiyorum da bir işi ekip olarak yapabilen insanları arayacaklar o yüzden benim tavsiyem şimdiden e, kendini geliştirmek, yani genç olsun e, bir şekilde kariyerini ilerlemiş insanlara tavsiyem. E, böyle bencil bir yapınız varsa, ekip bir ekip çalışmasına uzaksanız mutlaka ekip çalışmasına kaynaştırın kendinizi. Genç arkadaşlar da eğer böyle kendilerini sadece teknik açıdan geliştirmek yerine ekip olarak bir şeyi geliştirmeye biraz alıştırsalar kendilerini iyi olur diye düşünüyorum. E, bu konularda böyle geliştirmeye yönelik herhangi bir kanalı takip edebilirsiniz arkadaşlar.
2: <gülüyor> Süper. Süper. Şimdi şöyle e, bu dakikaya kadar çok güzel, bezece sorular vardı. Zaten arkadaşlar beğenmedikleri noktada kesinlikle eleştirilir. Biz de bu ilaçları çok açıyoruz. Dinlemeyi çok isteriz. Ama biz, biz şimdi seninle burada konuştuğumuz konular işte iş, sonlara doğru bir tık daha işte hayata evet. döndük işte e, Simon sayesinde ve işte Optimist olmak bence de uzun vadede daha trende gelecek. Şimdi şeyi merak ediyoruz. Çok kısa. Hı-hı. Sana sadece A, B soruları biz soracağız. Ah çok hani, güzel. E, o yüzden bu bizim en sevdiğimiz kısım olacak diye düşünüyoruz podcast evet. boyunca da. Süper. O yüzden bir kısmını ben soracağım, bir kısmını Merve soracak. Tamam. E, ve bu, bu sorulara hiç düşünmeden ilk aklına gelen cevabı verirsen e, çok seviniriz. E, İzmir'de yaşıyorsun. Ama evet. e, ben hemen ilk soruyu soruyorum. Şehirde yaşamak mı yoksa herkesin hayalini kurduğu ama e, pandemiden önce kimsenin ulaşamadığı sahil kasabasında bir hayat sürmek mi?
1: Ee, sahil kasabasında bir hayat sürmek.
2: Ee, peki. peki... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam bir peki. sen bir ben gidelim. Tamam. Süper. <gülüyor> okay. Bir
0: içeriğin kitabını okumak mı yoksa filmini izlemek mi?
1: Filmini <gülüyor> izlemek.
2: Süper. <gülüyor> Hibrit cevabını kabul etmiyoruz. Remote devam etmek mi yoksa full ofisten devam etmek mi? Remote <gülüyor> devam edelim lütfen. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> küçük
0: bir startup'ta çalışmak mı yoksa yüz üzeri çalışanı olan bir startup'ta olmak mı?
1: Ee, küçük. Küçük bir startup'ta çalışmak.
2: Süper. Cembergiz mi yaşadığı için soruyu değiştiriyorum. Normalde Anadolu yakası evet. mı Avrupa yakası mı sorusu. Soru.
1: Karşıyaka
2: mı? Yoksa
1: Göztepe mi mi? Ah ben yani karşı yakı doğumluyum. Hayatımın çok büyük kısmını orada geçirdim ama şu anda Göztepe'de oturuyorum. Göztepe, Ka- İzmir çok sıcak bir yerdir. Kış yazın karşı Göztepe tarafı daha serin olduğu için ve orada oturduğum için Göztepe diyeceğim. <gülüyor> Süper. Evet.
0: Yani İzmir'de olan bir insana bu sorulmaz ama yaz tatili mi, kış tatili mi?
1: Yok yani İzmir'de olan insan bunu sorur. İzmir sıcağından çok Doğru, bunalmış bir senin. insan... Kış tatili. Ben yani kışın Ankara'ya gidip Eskişehir'e gidip kar görmek istiyorum arada.
2: <gülüyor> Süper abi. Peki final maçında son saniye basketini atmak mı yoksa en sevdiğin oyuncuyu da başrolü paylaşmak mı?
1: Ee, yok. Çok heyecanlı olur benim için son sayı atmak. Böyle şey olurum. Herhalde heyecandan bayılırım böyle. O yüzden e, en sevdiğim oyuncu seçeneğini seçiyorum yani ben.
2: Süper. <gülüyor> Bu arada ben buna son saniye basketi cevabı vereceği düşünüyordum. AB yapmazdım. Ama yap... takımlar AB yapmadı. Çünkü Sizi yanıltabildim.
1: Kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle. Yok. Aynen. Evet.
0: Peki IPO yapmak mı? Exit etmek mi?
1: Exit. Exit. Exit daha güzel. Exit temiz bir kapı yani.
2: Süper. Peki jazz mı? Yoksa rap mi?
1: Ee, rap diyeceğim ya.
2: Gerçekten. Aa.
1: Aynen. En Rap'i sevmeye sevdiğim, başladım. En sevdiğim kim? Ee, en sevdiğim rapçi Lil Zey.
0: Süper. Tamam süpermiş. Ben de çok severim.
1: Ben Feri'yi biz... severim. Evet bu arada. İzmirli çünkü. Aa, tabii ki de. Doğru ki de. Lil Zey de İzmirli bu arada.
0: Aa öyle mi? Onu evet. evet. Peki Kanban mı Skran mı? Kanban. Ee, biz bunu önceden uzun uzun dinlemiştik ama... E... Evet doğru. Aynen.
1: <gülüyor> Kanbancıyız maalesef.
2: <gülüyor> yok yok maalesef değil sen seviyorsun. Evet
1: yani doğru aynı.
0: Zaten öyle bir kanban sistemi ya yani bir gün daha detaylı dinleme şansımız olursa öyle bir sistem kurulmuş ki biz öyle bir yani o sistem
2: Scrum'da yok yani öyle, doğru, öyle doğru, detaylı
1: doğru. Bilmiyorum bizden başkası da uygulayabilirim ama kendi şeyimizi yaptık bir şekilde diye evet, görüyoruz. Bence yani.
2: bence bu çok iyi biliyorum çünkü şeyden dolayı. Bence kimse uygulayamaz ama evet. masomo. Bu sistemi dedim masomo sistemi. Ama evet, ama zaten
1: kamba'nın yap dediği şey de buydu. Yani al nasıl yap uyarlıyorsan kendiniz kendine göre nasıl evriliyorsan bunu öyle kullan. Aslında e, memnun olacaktır Kamban Bey de bu işte.
2: <gülüyor> Süper abi. E, vallahi bizi çok keyifli oldu. E, özellikle son cevapların beni bir tık şaşırttı. E, çünkü Güzel. ben yaz cevabını bekliyordum, son saniye baskı yaptığımızı bekliyordum. Doğru, doğru. E, hep ters şey oldum. E, o yüzden çok keyif aldım. Umarım sen aynı, şekilde. aynı şekilde, ee, çok keyifli benim için, için ve Bizi dinleyecek insanlarla buluştuğun için ben hepsi adına teşekkür ediyorum. Tekrardan. Ben
0: de aynı şekilde. Çok çok teşekkürler. Teşekkür çok keyifli oldu. Tahmin ettiğimiz gibi. İyi ki bizi kırmadın, geldin. Çok sağ ol.
1: Ben de aynı şekilde. iyi ki gelmişim
2: arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Süper. O zaman biz birbiriniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.
0: Hoşçakalın.
2: Bay bay.